2: Do Jovem Nerd, eu não perdi uma sessão aventurada. Aqui é o Blue Hand, ainda bem que existe TV a cabo. Aqui é o Tucano e
3: colocar bombril na ponta da antena melhora sensivelmente a imagem da TV. <risos> sensivelmente.
0: Aqui é o Tato Tarkan e eu descobri da pior maneira possível que TV engorda. Fala <risos> é, galera. Aqui é o professor Maurício e eu fiquei muito triste que eu não vi o Tato do Busão na Sônia Abrão.
4: <risos> Tato do Busão. Puta merda, é
1: verdade.
5: Aqui é a Zagal e a televisão. Sim foi a minha melhor amiga
4: <risos> ele vai lembrar quando ele acordava domingo e, tava, e ligava e tava na banheira do Gugu sempre <risos> como
5: esquecer já vem a música na cabeça
4: <risos> Ei, eu, eu. Sim, Nerds, estamos aqui juntos com a galera do We Are Geeks, cara. Que irado porque nós vamos falar de história e tecnologia. O tubo, o tubo que nos alegra tanto, que não é mais tubo agora. Não. Agora é, é, é chato, é flat. Vamos conhecer a história desta tecnologia que revolucionou o mundo no século 20. Vamos para o e-mail: Canelada. Canelada. Vê, Vamos para mais uma semana de médical né? é Vamos. E a Zagal, essa semana, já que estamos falando da história da TV, nada melhor do que um patrocinador de TV. <risos> Exatamente. Com um concurso muito legal da LG para o lançamento da Smart TV Cinema 3D, Zagal. Olha aí, os nomes nunca estiveram tão grandes. <risos> Exato, vários nomes são grandes. Antigamente era cores. Ou não cores, não. <risos> Agora tem tudo, cara. Então, o que acontece? Concurso Cultural Reação de Cinema. Você vai, tem o um link aí para o Hot Site, onde você responde por que você merece ter a melhor experiência 3D da sua vida. Certo? Olha aí. Fácil, fácil. Tem que ser criativo. E aí você concorre ao grande prêmio, que é a estrela do concurso, a Smart TV Cinema 3D. Da LG. Da LG. <risos> o modelo LW W5700, 42 polegadas oh. Ela tem uma outra tecnologia que não é aquele óculos que tem que carregar, que é caríssimo, que é bateria, certo? Tá Fica piscando que nem é um maluco. Que dá, então ela não tem flickering no óculos, o óculos é mais leve, não tem bateria e, por consequência, é mais barato, custa 20 reais, ó. Olha aí, Em vez de custar 30, sei lá. E ela tem conversão 2D para 3D. Se você quiser jogar o seu FPS já em 3D, sem sem ser o jogo em 3D você já pode, porque ela converte. E não tem ondas eletromagnéticas também. Você pode meter a cara, sua voz dizia: Não fique na frente da televisão, Anagal, Você vai estragar sua vista Olha aí. <risos> não tem mais isso, cara.
5: Então vá para www.bloglg.com.br/barra jovem tracinho Nerd. Olha só, direto. Veio complexo esse nome. Veio <risos> que é o nome da TV. <risos> então, ó, bloglgcombr barra jovem traço nerd barra. Se você quiser moleza, é só entrar no post e clicar no link. Exato. Vai lá, participe, você pode ganhar uma TV 3D antes da
4: gente.
1: Exato. <risos> <risos>
4: E se vocês quiseram ver os feedbacks do último Nedcast Nerd do 2011, você pode pular para
1: 12
5: minutos e 43 e segundos. Como se diz olá em francês, eu me rendo.
4: O último Nedcast, a Gal Rod acha que o Sr. K está muito parecido com um dos seus ídolos. Todo mundo achando o Sr. K parecido com o Morphs, mas ele tinha essa. <risos> Ele tinha essa fantasia quando ele era ele mais sempre novo. Né? Teve, sempre, sempre teve. Sempre teve, né? E o negativo do morto. É. <risos> Rafael Augusto encontrou uma entrevista de Azagal para Campus para Valência. Olha só, Azagal! Você me encontrou? Não meu...
5: é secreto. Que tá no site da Campus para inclusive. Mais vergonha alheia, é isso? <risos> meu, vergonha de parecer de quem assistir. Eu, eu não vou assistir, não vou sentir vergonha nenhuma. <risos> Saulo C. Silva envia link com várias fotos do Monte São Michel. Olha só. Já Marcelo Arthur Rosa encontrou no Coliseu uma prova de que o jovem Neto está dominando
4: o mundo. Eu muito bom, a foto vai de longe ela vai chegando mais perto muito bom, quem aí você ver a sequência de foto pra finalizar, Pamela Santos manda o layout
5: de como deveria funcionar a distribuição dos assentos de avião Nossa.
4: Então, Primeiro e-mail Felipe Rodrigues aqui no 17 anos Fortaleza, Ceará. Apenas que ela pequena um pequeno de Azaghal, que comentou que nunca lera ou vira nada sobre o Monte São Michel. Pelo contrário, creio que a maioria dos ouvintes já leu sobre a tal cidadela e tem o um papel central em O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Embora na época no século 5, a cidade chamasse Inistrebis, capital do reino de Benoic, terra de Lancelot e Galahad. Cara, é lógico, lembrei dessa cena e Faria todo, fazia todo sentido A cidade era cercada por água, o maré subia eu descia, eu tentava fazer uma ponte, uma batalha do caralho, desde que vi a cidade no livro procurei saber mais, está na minha lista de locais que devem ser visitados por qualquer um que goste de história RPG ou qualquer nerd que se preze, olha aí, olha aí quem leu o Rei do Inverno tem uma mega cena foda com muito seu
5: Anderson S. Cunha, 27 anos Game Programmer, Pequim -sinha. China ele escreveu Sinha. <risos> Sinha? Tá escrito
4: aqui. Bom, é, é Gina, né?
5: Ouvindo as histórias sobre as férias de Azagal, vem só comentar. Azagal, você está pronto para conhecer a China. Olha aí. Um lugar que pode ser muito afude e também totalmente escroto. <risos> que conta com uma escada de merda onde os palhaços vão e quase morrem de cansaço, subindo degrau pra caralho. Só pra concluir que o muro de verdade fica logo ao lado. O um que, que é isso que ele tá falando? Ele tá falando da Muralha da China? Ah. <risos> também vale pro Sr. K que gosta de comida escrota da rua. Bem-vindo ao mundo de malboro da comida escrota. <risos> Porém barata e deliciosa, entre aspas, diz ele. Sobre as viagens de avião de vocês... Poxa, eu sempre viajo de classe animal... E tem alguma dessas coisas que vocês se impressionaram na business. Fui ao Brasil em julho de Qatar Airways... E também tive direito mesmo sendo da classe animal, de encher a cara durante a viagem inteira. Olha aí,
4: olha aí. Então não é a classe animal, porque pelo menos a pessoa é tratada com decência. Exato, já não é animal. Exato.
5: Pelo menos eles te embriagam pra você não perceber é. o inferno que você tá, né? <risos> Contudo, outro dia conversando com alguém aqui do estúdio, que sempre viaja nas cotas da empresa de business, o cara me disse, catar? Merda de companhia. Comida escrota? Avião ruim. Fiquei pensando, o cara quando é animal é foda mesmo. Eu pago dois mil dólares por essa porra de passagem, com meu dinheiro suado... Fico feliz que tenho um trago e, uma, e um cardápio para escolher a comida quando fico 27 horas dentro do avião <risos> para ir ao Brasil sem saber se volto vivo. Esse gringo filha da puta viaja de graça, de business e fica reclamando de uma viagem de 8 horas entre dois países bacanas. <risos> Ele continua. Sobre a TAM, eles cobram extra para pôr a cara na saída de emergência da classe animal. Aí ah, isso é foda, cara. Isso é uma escrotidão.
4: Cobram, cobram extra?
5: É, você agora tem os lugares preferenciais. É, não, isso aí eu vi. Que são a saída de emergência, porque ah, é? tem mais espaço, porque se o avião cair, as pessoas têm que passar correndo. Ah, então por. correndo a... mais? Cobram, cobram. É. Isso, isso, cara, é, é, é chamar o cara de otário mesmo, cara. É, é, é. Ele bota um comentário aqui entre a parênteses, todos os links do Nerdcast são redirecionais pela internet chinesa, com a porcaria de podcast de um tal de Grammar Girl. Que isso? Queria dizer que eu odeio o sensor
4: da internet chinesa. <risos> André Luiz Albuquerque Pereira, 36 anos, infectologista pediátrico. Chefe de pediatria do Hospital Rios Dó, Rio de Janeiro RJ. Olha aí, currículo completo. Me diverti muito com o último podcast, ao mesmo tempo que me remetia a dois anos atrás quando tive experiência semelhante às férias de Adagal portuguesa e do Adespo. Gostaria de compartilhar com vocês algumas situações que minha esposa e eu passamos em 2009, quando fizemos um itinerário muito parecido com o Nerd Tour Europeu, um queijos franceses. Quanto mais forte o odor, melhor é o queijo, isso todo mundo fala, né? <risos> com essa máxima que eu comprei no mercado de Paris, um queijo pastoso que cheirava muito a chulé, virei pra minha esposa e disse, vamos levar esse queijo pra fazer um lanchinho durante o passeio do Batomouche no Rio Sena. Dito isso, peguei o queijo, coloquei na lateral da mochila. Foi aí que o inferno começou No caminho do hotel para o metrô A minha mochila já exalava um odor capaz de levantar qualquer múmia egípcia Nossa, cara O metrô tava super lotado Mas não sei bem porquê Ao meu redor criou-se um raio de segurança Que nos deixou super confortável Chegando na fila do Batomus um grupo que estava atrás de nós Começou a discursar entre eles Qual seria a origem desta pestilência <risos> Minha esposa estava super sem graça Mas eu falei para ela Fica tranquila Pelo menos o grupo é de argentinos já <risos> <risos> não tem nada demais de mais a gente sofrer um pouquinho. 2. Contra a ignorância francesa, a zagal a melhor arma é fingir-se de russo. Olha aí. Como a nossa visita à França ocorreu no final do inverno, eu levei comigo um chapéu de inverno russo, que, é de presente, que tem pele de urso e uma baita estrela vermelha na frente. Que beleza. Como não sou baixinho, tenho 1,86m, e potencializado pelo meu casaco de inverno, cheio de pins de cidades visitadas, ao vestir o chapéu, me transformou no perfeito exemplar do Exército Vermelho. <risos> Foi um evento que entrou pra história Após andarmos pelos jardins de Versalhes, Entramos na loja principal do palácio Onde se vendem todas as quinquilharias turísticas Após um pequeno circuito da loja Minha esposa e eu demos por satisfeitos Começando a procurar por uma porta de saída Foi aí que vimos uma porta no canto da loja Com uma grande faixa no estilo Não ultrapasse Guardada por um funcionário local não tive dúvidas. Me dirigi a essa porta falando em português mesmo. Meu amigo, onde é que fica a sair desse palácio? Para nossa, total tô, tô surpreso. Quando o cara me viu, ele simplesmente arrancou a faixa da porta, falou em francês, enquanto abria um saudoso Armer Rouge. Olha aí, exército <risos> vermelho. Só me recordo a expressão facial da minha esposa, tipo, what the fuck. Excelente, isso bem, cara.
5: Falando de inglês e francês e russo, e que seja, na uh -huh, França, uh -huh. tem um cara que encontrou com a gente no UPIX. E ele fala um pouco de francês, que ele teve que morar na França um período e mora na Inglaterra agora. ele falou que ele a idade de James Bond na França. <risos> que nos filmes do James Bond, do Sean Connery, ah. os franceses falam com o James Bond e ele responde em inglês. Porque ele sabe que os filhos da puta entendem ele. <risos> Sim. Muito bom, cara. É né? nossa, muito bom. Então, é isso. Aprender francês só pra poder falar inglês com eles. Ah,
4: isso O cara fala em francês com você e você responde em inglês. <risos> tá certo. Mas ele mandou... Vídeo do, da visita dele, à mão São Michel, ele falou que dormiu no mesmo hotel que você. Olha aí. Bom pra você. E do, em Normandia destaca o museu Dead Man's Corner Museum, em Saint-Côme-de-Mont. Tivemos o prazer de encontrar nesse museu o uniforme original do Lieutenant Richard Winters, do Brand Brothers. Visitamos as praias, a cidade de Caretã, terceiro episódio do, do Brand Brothers, e Bastogne. Segue o link do vídeo. Olha isso, se quiser viajar mais um pouquinho, viaje com André Luiz e sua esposa. Muito bom, cara. Valeu.
5: Excelente. E se você ainda não viu, temos dois Nerd Offices mostrando a parte de Nova York e uma parte da Espanha da minha viagem. Ainda teremos mais vídeos.
4: Pô, Europa, Europa, gostei, cara, foi boa. Eu quase, vocês falaram, você quase me falou da sua viagem, Jovem Nerd. Os caras Gal tava empolgadíssimo, e aí depois, quando a gente tinha duas horas e meia de gravação, quando a gente fala de cassinos, eu falo de Las Vegas. Ou seja, a nossa viagem foi melhor que a do Jovem Nerd. Não,
1: não foi não, não foi não, pode ver.
5: A história da televisão começa com... Então tinha o um rádio. Exatamente.
2: É, é, é essa pegada. Na verdade, a história da televisão começa com... E se a gente fizer igual o rádio, mas mandar uma imagem.
4: É, <risos> é mas é engraçado que todas essas invenções revolucionárias... Sei lá, lâmpada elétrica, avião, rádio, televisão... Nada disso parte de uma mente brilhante única, né? O que acontece é que as pessoas que estão ligadas na comunidade científica... Nessas épocas, elas, elas estão orbitando essas ideias, né? Você vê que tem várias ideias parecidas surgindo ao mesmo tempo, e isso aconteceu com todas essas grandes invenções, inclusive a televisão. Nunca é um cara só, sempre é um monte de gente contribuindo. Esse cara inventou essa parada, que o outro usou pra dar uma melhorada, um upgrade, que o outro usou pra mudar o conceito, entendeu? Então nunca é uma pessoa só. A TV,
3: ela é diferente, porque ela, tipo, você não, não aprende na escola quem foi que inventou a TV. O que é um absurdo, diga-se passar é, Não, uhum. não foi uma pessoa, uhum. né? Que nem o avião A gente sabe Foram os irmãos Wright Que inventaram Você está me
2: ofendendo
5: Não, calma
4: Porque
3: você acha Que foi o Santos Dumont
4: Não, olha só Isso é pra outro né? Acho que é.
5: Eu tinha esperança Que a TV Se tivesse sido inventada Pelos militares Não foi? Não.
0: Nem, <risos> Nem o Farnsworth. É. Exatamente. Mas... O Farnsworth é o pai da televisão.
2: É. Na verdade, a história da TV como equipamento de... É muito mais bizarra em termos de militares, se você for falar, porque a... o grande upgrade da TV foi na Alemanha nazista. Os britânicos a... também evoluíram bastante, né, Bruno?
3: Quem desenvolveu a TV mesmo foi a Telefunken.
2: Foi. <risos> Tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, quanto nos Estados Unidos, tinham várias pessoas fazendo pesquisas de transmissão de imagem. O sistema alemão foi o um sistema mais bem bolado da época, porque de tecnologia. E foi bancado. A rádio alemã gostou da ideia, resolveu bancar e deu dinheiro pros caras para pesquisar pesquisarem. E o partido nazista gostou da ideia da televisão, não como uma ideia de cada um ter sua TV na sua casa, porque isso nem passava pela cabeça de ninguém. Mas eles pensavam na TV como você ter uma TV num pub, num bar, num coisa, e as pessoas podiam se reunir para poder ver os discursos e as coisas naquele, naquele TV mais barato do que era no jeito tradicional. O jeito tradicional né, era que essa porra de 16mm, duplicava e mandava os caminhões. Você poder fazer essa parada meio que real time para eles é muito interessante
0: mas me fala uma coisa, isso já era na época da televisão eletrônica ou ainda era disco de varredura?
2: Não, isso já, tudo, isso já tudo eletrônico.
0: Então, mas antes
4: é assim, vocês estão esquecendo, por isso que eu tô falando que tem muita gente aí vocês estão falando do Farnsworth e tal, mas vocês estão esquecendo do escocês John Bart. Esse cara é considerado o primeiro cara que mostrou o que pode ser uma televisão. Peraí. E o Ted Turner? Ted Turner. E o Ted Turner?
2: <risos> Existe sempre uma separação nessas, nessas paradas históricas de, de tecnologia que é, eles separam entre eletrônica e mecânica. E essa TV é era... basicamente eletrônica Exatamente. mecânica. Exatamente.
4: Então, porque ele usou um princípio lá, que era o, o disco Nipkow, que é um disco que tem vários buraquinhos em sequência,
2: numa diagonal até o centro do disco. Ele fazia a varredura com modo mecânico. O, o disco era uma é uma espiral, porque a espiral não é a forma perfeita de fazer isso. Mas, pra quem tá vendo, imagina uma espiral que sai da, sai da, da borda e vai até o centro. Isso. E conforme o disco vai rodando, o disco vai correndo a imagem e vai, e vai fazendo a varredura. Isso. O que ele vai mais. fazendo é
0: picotando, né? Ele vai é. cortando em frames.
2: Ele vai cortando em pedaços. E do outro lado, ele vai recuperando esses pedaços pra poder gerar a imagem. É, ele a tinha um é, sensor é, fotossensível,
0: é. né? Esse disco de varredura ia picotando a imagem e o sensor ia lendo cada pedaço. Aí ele então, era transmitido por rádio, pelas ondas. E aí, quando chegava no receptor, ele ele fazia a conversão e imprimia na tela. É, a,
4: te a televisão é. é basicamente um teleporte de informação, né, cara? Você pega uma imagem de luz, você não, transforma não, mas em buss elétrico. Não, qualquer
5: coisa é isso. Hã? O rádio também. É,
4: também, é verdade.
5: É, a fogueira você... também.
2: Você... O
5: sinal de fumaça <risos> ou o
2: teleporte de informação. Não. Toda a dificuldade do, dessa época do rádio é como o nego fazer pra captar a imagem. Gerar a imagem nova, já novo, um, eles já tinham um tubo de imagem. Tinha um tubo de rádio católico, eles já tinham tido mais ou menos uma ideia de como gerar com um o tubo de rádio católico a imagem. Eles tinham um problema de como, como captar essa imagem e transmitir pro outro lado. A parte da transmissão, eles já sabiam mais ou menos como é que eles fariam, que é... Era... Usando o método do rádio alterado. Isso é parte, já existiu, já existia um rádio, já tinha como fazer. Sim. O pool do gato é como, captor, como captar a imagem. Esse que foi os vários métodos de desenvolver, até alguém conseguiu desenvolver os métodos mais atuais, que é o. Mas é,
5: só pra saber, que ano que a gente tá
4: falando? Isso Sétima aí, do... ano, inícios anos 30. Não, olha só, para o Baird, esse escocês, ele já tinha criado esse protótipo de disco, que é mecânico, né?
0: Eletromecânico, já em 1924, 1920 e poucos, né? Os primeiros testes com a televisão, assim, com disco de varredura, começaram no final do século XIX, Isso. mas só lá na década de 20 é que eles começaram a andar mesmo é. e conseguir desenvolver equipamentos. Foi na que... é viável comercialmente. Né? É exatamente. Só que o problema é que eles tinham um limitador muito grande, que era o tamanho. Porque para fazer um disco de varredura para poder fazer uma imagem, sei lá, de 20 polegadas, ele precisava de uma roda com 4 metros de diâmetro. Porra, roda...
2: tu tá Falando de TV gigantes 20 polegadas. <risos> <risos> Sem contar. É, eles tinham uns problemas básicos, né? Quando você pensa nessa parte eletromecânica, eles tinham um problema básico que não é só a eletromecânica em si. É, por exemplo, você fazer uma roda de, de 4 metros, você pensa, que é uma roda de 4 metros é uma porra gigante. Mas não é só a roda. Eles tinham que ter um motor para rodar essa motorzão. roda. A tecnologia da época não é preciso o suficiente para poder fazer, por exemplo, um motor de, uma, uma roda de 4 metros rodar na velocidade constante. A rotina que começava, começava a quebrar já, já, ah, já? já ia quebrando no caminho.
4: O primeiro protótipo do baile lá, a. A tela era, assim, do tamanho de um iPhone, né? E isso porque tinha uma lente de aumento. E a resolução era ridícula. Eram 30 linhas. Eram 30 linhas. Então você mal via o rosto da pessoa. Era o princípio do princípio, né? E a coisa mudou muito com... muito rapidamente, depois com o novo tipo de aparelho que foi desenvolvido. Por isso que esse cara foi esquecido. Porque essa tecnologia da, da disco Unip, varredura demais. Isso, isso não foi... Uma, morreu essa tecnologia. Ele né? foi esquecido porque não
3: fizeram um filme com ele. <risos>
1: <risos>
0: Uma coisa que me deixou, assim, muito louco, cara, é, é como o Farmer's Wood ele, ele inventou o método novo, né, de televisão, a é. parte eletrônica. O do feixe de elétrons? É, ele tava plantando batata e aí ele passeava pela fazenda fazendo as linhas, né, que aí ia, ia plantando na, na parte de semear. O burro ia puxando. É, exatamente, o burro ia puxando, ia fazendo o buraco, ia fazendo as linhas. E aí ele teve a sacada de que ele podia, se ele conseguisse controlar os elétrons, ele podia fazer os elétrons indo construindo as linhas é. e aí construir uma Irrado. imagem.
4: As ideias que surgem, né, com esses eureka's que surgem é. olhando pra uma outra coisa, tipo, o cara que descobriu a cadeia de DNA, viu uma escada em espiral e foi o eureka dele, sabe? essas coisas são muito maneiras, cara.
0: É muita falta de sexo, né? <risos>
3: Não, talvez seja falta de televisão.
4: Mas eu vou te dizer, cara. Que eu acho que a humanidade ela deu uma freada. Depois que inventaram a televisão, nessas descobertas fantásticas, cara. Nos campos filosóficos e tal, né? Antigamente quando o nego não tinha televisão, cara, filosofava muito mais. Olhava pro céu, via todas tantos. coisas. Mas pra que, cara? Olha só,
5: você não precisa mais filosofar, você tem uma televisão. <risos> o que você quer saber você liga a televisão, ela vai te dizer <risos> Pensei, ah, meu Deus, o que, que será essa estrela? O que, que é um cometa? Eu vou inventar. O sol, será que é um deus? Não, aqui. eu Liga a televisão lá
1: e diz o que é.
0: Aí o que aconteceu foi o seguinte, aí, de, de lá pra cá, un, os únicos métodos, na verdade, de televisão que foram evoluindo, né, os únicos métodos que acabaram evoluindo, foram o sistema com que a televisão é reproduzida na sua casa. Porque o sistema de, de, de envio disso é sempre o mesmo, ou a cabo, ou pelo, pelo ondas de rádio, mas os sinais são os mesmos, né? Na
2: verdade, tem, tem algumas alterações de, de codificação de coisa, mas na, na básica a ideia básica é realmente a mesma. As primeiras TVs
4: começaram a ser vendidas, né? A TV ficou, ficou famosa mesmo, chegou ao olho do público na feira mundial de 1939, foi isso ou 38 nos é. Estados Unidos?
5: Não se fazem mais feiras mundiais, isso eu sinto falta.
4: E, né? e não é, pois é isso que eu queria, né? Eu tava me perguntando, não tem quando é que foi a última feira mundial? Foi aquela
2: do do, do pai do Tony Stark. <risos> nem fé mundial ainda Até anos 80 quase Mas é uma coisa que assim viu tipo um concurso de Ninguém fala Ninguém viu <risos>
4: Então, mas o que, que eles fizeram? Eles Assim, a TV já existia Assim, na casa De quem tinha muita grana Né? Tava experimentando Na
2: verdade a TV ti, A TV tinha assim No palácio de Buckingham No na sede do governo é, Exato E o que passava de imagem Era 10 minutos de, de show por dia Do, do, do balé do não sei o que Porque a programação Passava pra ninguém Como ninguém tinha Não tinha muito motivo Pra gerar a programação. Como não gerava programação Exato. também ninguém comprava. para parede não um chava os olhos da carga Só tinha três anos de salário de uma pessoa. Então... Hum. Mas peraí, qual foi a primeira
5: transmissão de TV?
2: A primeira transmissão de TV oficial no, no, no sistema do Farnsworth foi o Gato Félix. Ah não, mentira! Um é. herói! Não, não. Não um desenho do Gato Félix. É a, a BBC tava fazendo teste de imagem da parede. A câmera é uma merda. Eles estavam numa luz ridiculamente forte pra poder fazer os testes. Ninguém aguentava ficar embaixo da luz. é tipo assim... 10 alfotes de mil watts Em cima da parada Eles tentaram fazer o teste Com pessoas E eles estavam suando Igual os porcos Eles pegaram um boneco do Gato Félix Que eles tinham à disposição Metiam o boneco Na frente da câmera E ficavam transmitindo o boneco 24 horas Até ele derreter, né? O boneco não derreteu Porque ele era de papel machê Mas pegou fogo, né? Explodiu Provavelmente <risos> Mas a primeira transmissão Oficial por dias e dias é um boneco Gato Ah, Então, Félix.
4: mas o, o que aconteceu? A RCA Que é a Radio Corporation Of America Ela
2: Olha aí A gente já descobriu Tanto nome hoje <risos> Eu não sabia que a
4: RCA era é Rede Corpo Eja. É. Cara, eu nunca, falei, eu nunca perguntei o que, que era RCA. RCA. Oferecimento RCA. <risos> Não, então a RCA <risos> ela embarcou foi um dos primeiros a embarcar na, na ideia. E ela criou a National Broadcasting Company para criar programação oficial, que é a NBC. Olha só, <risos> cara. E aí quando eles, quando a TV foi mostrada na Feira Mundial, o presidente Roosevelt foi lá, fez um discurso, abriu na Feira Mundial, e eles fizeram pela NBC é. a transmissão desse discurso já para Nova York toda, o sinal saindo da ponta do Empire State Building. Pra toda Nova York pra galera que tinha televisão, os três caras que tinham televisão já em cada ver Mas, basicamente, eles tinham lá um mega stand com televisões e todo mundo ficava, meu Deus,
2: o que é isso?
4: Vem aqui ver a nossa televisão. É, é isso. exatamente. Isso vai mudar o mundo.
2: As pessoas estão pensando na caixa. <risos> como é que era aquela
4: história de avó de alguém que eh, botava roupa chique pra assistir o jornal porque achava que o cara via ela acho que era, era a avó da Andréia a avó da portuguesa? é, a dona Brieba a
5: bisavó não é a dona Brieba não, cara se ah, vestia eu... porque you never know, né <risos> never... inclusive ela dá boa noite até hoje pro Lembônia. <risos> Mas eu vou te falar, quando eu era bem criança e eu assistia Vivo Gordo, Ué. eu não tinha, pra mim, um conceito de TV gravada, né, videotape. Sim. Pra mim, como criança, tudo era ao vivo, né? E eu ficava bolado como ele trocava de roupa tão rápido.
1: <risos> <risos> é,
5: é. Que, não, não só pela troca de roupa, porque o cara era gordo, né? então... <risos> Gordo trocar de roupa demora muito mais do que a pessoa magra, né? E
3: depois fica ofegante, né? Não
5: consegue ficar ofegante. <risos> Exato, mais. mano. Provavelmente a calça vai estar tá apertada, vai ter que, sabe, Morra. deitar no chão pra apertar o botão. A tua,
4: cabeça devia... <risos> a tua cabeça devia explodir naquele quadro que ele falava com ele mesmo na televisão, né? Ah, eu não entendi, <risos> Aí
1: eu ficava bolando <risos> <gostei>. a
5: cabeça <risos> achava que era tipo um, um layer, sabe?
1: De roupa ah, peraí, peraí, peraí. Que
3: ficava mudando Peraí Tu era tipo Um mongol gigante Então né cara Tu <risos> é mais velho que eu Um ano E eu me lembro Dessas porra toda brother. E tinha Mas, Cara eu era criança cara Eu
2: também era Caralho
3: porra.
5: Tu era o geninho Fazer o que Cara <risos>
0: televisão é. dos Estados Unidos ela ficou completamente parada, a tecnologia. Ela não, não evoluiu quase nada. Enquanto os, alemã os alemães eles andaram com a tecnologia. Até porque Mas era o é, interesse é.
2: deles. O Estado alemão é um Estado de propaganda. Como era é, depois do Estado comunista, a propaganda é a alma do negócio deles. E a TV, para eles, quebrava um, ga um galhão. Porque facilitava para caramba essa, essa propaganda do, do Estado. Em vez dos caras terem que fazer um monte de filme, duplicar de filme. Mandar filme pro caminhão, que é tudo processo caro. de vocês precisam transmitir isso para uma, uma caixa mágica... No, na, nas cidades. Pô, imagina que facilidade o cara pode transmitir o discurso, do, o discurso do Hitler pra ver a inteira sem, sem ter que gastar uma fortuna de dinheiro pra copiar esse filme, levar esse filme, botar em projetor. Lembrar que nessa época a maior parte dos filmes de projetor pegava fogo, então tinha pelo menos alguns incêndios de cinema por, por semana. <risos>
1: é, exato. Pô,
2: o filme é feito em nitrocelulose. O filme basicamente é uma bomba. É, exato.
4: Tanto que o Hitler morreu num incêndio no cinema, né, quer dizer? <risos>
2: exatamente.
4: Uma coisa que a estava em 1935, duas firmas uma firma alemã e a firma americana do Farnsworth, elas assinaram um, um contrato de troca de tecnologia de patentes e tal, para aumentar o desenvolvimento, então os Estados Unidos e a Alemanha estavam trabalhando juntos no desenvolvimento da televisão, e em 36 teve a famosa abertura dos Jogos Olímpicos em Berlim que o Hitler uh, fez a abertura, fez abertura transmitindo.
0: Só que só para 22 aparelhos,
1: né?
4: Não, então... <risos> Mas isso foi até usado no livro barra filme Contato, do Carl Sagan, que é. seria a primeira transmissão de televisão mandada, né, pra, pra todos os lados, ou seja, pro espaço, é. e foi uhum. interceptada
2: por uma raça alienígena e mandada de volta pra Terra. E, na verdade, essa televisão minha mãe, tem muita coisa, assim, histórica que o negócio ainda usa, se vê muito documentário, é pelo seguinte, como é que funcionava o cinema básico de TV deles? Eles usavam uma câmera de 16mm, a câmera filmava esse filme que era transmitido. Ela, ela meio que filmava, revelava, tipo o Polaroid, ela filmava, revelava e transmitia. Então, os caras têm uma cópia do que, foi transmitido, do que, do que era transmitido. Ah, tá. Nessa, nessa época, tudo que você passava Pra televisão, passou pra TV, acabou, não existia é, Jotip, Exato. Uhum. Não existia então a TV alemã é muito usada como, como plano histórico, para documentário, para filme, porque nego tem as cópias. E quando caiu a Alemanha, quando caiu a Alemanha Oriental, eles acharam na biblioteca de, de Berlim, da Berlim Oriental, desperdido, vai enfiado no meio do acervo, uma cacetada de roubo de, de filme que era da TV, de transmissão de guerra, de discurso de bombardeio de, de tudo uhum. então foi muito material o Discovery já fez os dois documentários usando esses, esses filmes que eu a visto de repente fez até mais essas câmeras da tv funken depois que acabou a guerra essas câmeras ficaram meio que de, abandonadas as câmeras é, é, americanas e é, as câmeras no... depois foram desenvolvidas no princípio de gravar de, de filmar direto em eletrônico porque é muito trabalhado
0: sim claro mas uma coisa legal que eu tava falando de transmitir ao vivo é que a televisão no começo, quando era só transmitida, ela seguia um princípio muito parecido com a do rádio, né? Eles pegaram é. teatros... E aí transmitia o que tava rolando no teatro Então tinha muita peça Programa de auditório ah, Show, as coisas né? que já show de lá,
2: música né? é, Eles não tinham muita ideia do que, do que transmitir Bem na televisão Porque mesmo a, a, ideia, a ideia do jornal Como a gente tem hoje pra, na, na cabeça deles é Porra, pra que eu vou transmitir um cara vendo notícia Pra televisão quem, quem quer ver o cara vendo é, um cara, o cara Já, vendo já ouve notícia, no antes...
0: rádio, né, exato é. É, mas na TV aberta até hoje ninguém tem muita noção do que transmitir é. na televisão, né, é. Tem muita
5: merda. É. É. Na verdade, ele é sabe o é que transmitir, é... mas a justiça não deixa. <risos>
1: É. A ideia dele de tinha coisas
2: que fossem puxasse puxassem pro visual. Porque o que, o, o que fosse uma parada que você tá ouvindo só... Pô, azeite. Né? Você vai, ouvir, vai ouvir por quê? E tinha algumas limitações, tipo... A iluminação tinha que ser uma iluminação ridícula. Os caras tinham o foto de 10 mil watts, 15 mil watts. Então, você não podia ser nada muito maquiado, nada. Coisa porque o negócio derretia embaixo da luz. Uhum. A resolução era nojenta. Aquela brincadeira de você pintar muito a cara do sujeito pra, pra forçar o, a expressão... É porque se uma expressão sutil de tristeza, de, de alegria. Já Não vê é nunca. A né? câmera matava metade, a, a TV sua farmas matava <risos> a
4: metade. <Isso> é <risos> o que aconteceu na década de 40 é que quem tinha TV e até a TV era basicamente usada como veículo de propaganda, né? O mundo estava em guerra, é. então todos os lados estavam usando lá a sua TV assim como os rádios, né? Basicamente para fazer, encorajar as pessoas para comprarem aqueles bônus de guerra. A
2: prioridade da TV caiu muito por causa do seguinte, a TV usava a faixa de rádio que é interessante para, para os esforço de guerra. A Alemanha ainda mantinha muita prioridade na, na TV, mesmo assim, assim, a Inglaterra ainda tinha alguma coisa, os americanos praticamente não deram a mesma não, só TV. depois pensar. de quando também, como é que vai dar
3: prioridade para a TV passando o Gato Félix?
1: <risos> <risos>
4: quando acabou a guerra... Em que a Europa passou a dever a alma, principalmente a Alemanha, Japão, a Itália passaram a dever a alma para os Estados Unidos.
2: Quando acabou a guerra e todo mundo, todo mundo tava com Exatamente, dinheiro. Exatamente,
4: tá todo mundo com eu... dinheiro, né, cara? E aí a TV explodiu. E veio junto com isso a primeira propaganda na televisão. Olha que ideia genial. Aí, aí o bicho Eu vai. tenho uma forma de levar minha propaganda na cara da pessoa e ela. Não vai se levantar para mudar de canal. É, levar propaganda tá no meio da casa, não. na sala da pessoa, é. com toda a família
2: reunida. É. Reunida, exatamente. E ela não vai levantar para mudar de canal, porque mudar de canal é uma pedra que envolve pelo menos 10 minutos de mexer na televisão, uns 5 de mexer na antena e só tem outro canal desse <risos> Então,
3: Vocês lembram quando você mudava a... O canal da TV e em volta tinha um aro prateado pra ajustar o...
2: Aí depois você mexe na vertical e na horizontal pra ver se a imagem faz de TV um pouco. É, exatamente. Aí você manda, você manda a criança menor, no meu caso é sempre eu, porque é o filho único pra ir lá do outro lado, no outro lugar onde ficava a antena pra ficar mexendo na antena por um lado e pro outro tem imagem fica razoável. Até que descobriram o Bombril, né? Aí acabou.
4: <risos> <risos> Caraca, cara, na boa, isso é década de 80, a TV evoluiu muito devagar, cara. Eu tinha que mudar de canal e
5: meu pai falava sempre, né? Muda devagar. <risos> pra não dar merda. E eu ficava lá. Tá. 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 Tá, tá, e não tinha canal nenhum. É, tinha um monte de canais, 12, 13 canais, né? No aparelho, mas de fato tinham quatro, né? Oficialmente nós tínhamos
2: 14 canais avocados Na é, prática tinham quatro. Não, na mas olha só, nome, os canais né? não podiam pois ter é. um
5: do lado do outro, que dava merda. Então, cara, a gente mudava de canal quando meu pai não tava. De uma forma animal, tinha que ser o mais rápido possível, sabe? É, quatro é. era de um lado e o
3: onze exatamente do outro. Então era Prá, pra pra.
1: <risos> Até o um
3: negócio sair na mão, Na minha casa, como gente, nós éramos muito espertos, compramos uma televisão um telefunken que você não mudava de canal girando a rodinha. Era apertando ah, o botão. no só. luxo.
2: A TV, tubo de imagem, é basicamente uma máquina de raio-x. Que isso? O princípio é o mesmo, a atividade é a mesma. Ela só não emite raio-x em você porque o, a tela da frente tem chuva. Que isso,
1: cara?
0: É, ela fica emitindo, ela fica jogando elétron, um canhão de elétrons. E ele tem os sensores, né? A, a, a tela, na verdade, ela é um, ela é um sensor que fica... Ela, ela lê a... A, a força, a intensidade Que o elétron é
2: Até uma camada de fósforo O elétron que bate nela Faz o fósforo, faz o uhum. fósforo brilhar ao, ao mesmo tempo disso Ele emitia raio-x Então o chumbo no vidro Era é pra segurar assim, é o raio-x Pra você não tomar Aquela dose, dose saudável de raio-x E fazer uma radiografia
4: Caraca, como assim? Tinha chumbo, cara? Na tela? É. E a tua mãe nunca
3: falou Pra tu não, não lamber a tela da TV É uma caixinha de surpresas mesmo, né, cara? A gente fica sabendo cada coisa <risos>
1: então,
3: <risos> mano, é, dentro, é dentro da TV no sentido figurado e dentro da TV Por exemplo, hoje nós descobrimos Que a tela da TV tem chumbo Que é uma parada muito foda Anos atrás nós descobrimos que dentro da TV também Tinha um, um cara vestido de palhaço Que era uma <risos> brother. Caralho,
1: é
0: chocante, foi chocante Descobrir isso, cara ah, Mas agora a parte mais foda é o seguinte quando, quando as TVs coloridas surgiram Ela não tinha só um canhão, ela tinha três canhões Eram é. três canhões de elétrons e cada um Na verdade reagia de uma forma diferente para poder acessar é, Acender em, em vermelho, em verde e em azul. Ele né? usa o princípio do prisma, né? Pra pesquisar é nas três cores e depois colocar colorido na, na tela. A coisa mais engraçada é pensar o que disseram na época, né? que quando o rádio, na verdade as pessoas podiam ouvir rádio enquanto trabalhavam, enquanto faziam outras coisas. Agora a televisão, as pessoas acreditavam que não ia dar certo porque as pessoas não Tinha tinham que tempo parar. de parar na frente da televisão é, e ficar é assistindo aquilo.
3: Falaram assim, até parece que as pessoas vão ficar paradas em frente é. a uma caixa de madeira né, aí, durante meu. horas.
2: Primeiro tem aquela reação, aquela reação clássica de, de negar as invenções, tudo, tudo novidade. E se você ver uma TV original, as TVs antigas, Realmente é, é muito ruim você... O cara imaginar que eu pudesse ver alguma coisa melhor... Porque o, é, o, tubo, o tubo CRT Qual o problema dele? Ele é evacuado por dentro Ele é com vácuo uhum. O vácuo dá pressão, no, dá pressão no vidro O vidro tem tendência a é implodir é difícil você fazer um, um, um tubo grande Porque quanto maior você fazer o vidro Mais pressão negativa você tinha que botar dentro Mais você tinha que evacuar A maior pressão tinha sobre o vidro Então qualquer uhum. coisa na tela Ela até explodia Isso limitava o tamanho para Pro tamanho ridículo tamanho de 8, 9 polegadas O tamanho padrão de uma tela dessa daí é 8 Porra, você pega uma tela de 8 polegadas Hoje em dia E o nego, nego, nego Fala, ah, meu celular é maior que tá merda E é, você não né? pode ficar da tela ainda Exatamente. É, é, você, é você hoje... tinha que ver de perto, tinha que ver de longe até porque de perto a resolução é um lixo, de perto não, você, não, você vê que... é blocos então você via uma é telinha foda. micro de longe, o que é imaginar que ninguém ia querer ficar na frente daquilo, não é, uma, não é de todo imbecil não é
4: engraçado, essas primeiras TVs tinham, tinham todos os formatos a primeira TV comercializada nos Estados Unidos ela era uma mega caixa em que a, a TV, o monitor da TV ele ficava apontado para cima e você abria uma tampa com um espelho e aí você botava ele num ângulo lá de 90 graus e você assistia pelo é. espelhinho. E aí depois as TVs foram surgindo com essas telinhas, elas eram, na verdade, móveis para você enfeitar a sua casa e ainda tinha uma telinha escrota lá da televisão. Então, a TV Não, era um móvel, né? Era uma época muito
5: rococó. É, cheia de rococó e tal. Então, você vender só uma tela... A pessoa não, não,
2: não tinha como, né? <risos> é, exato. Não, e, e, você, e você tem um problema básico na TV: que assim, a eletrônica de válvula é uma eletrônica muito grande. Você precisa de. A válvula já era muito calor, você não pode botar muito espaço. Então você, você precisa de muito espaço. E isso obrigava as TVs a serem gigantes para tipo, uma tela ridícula. Então os caras tinham que meio que disfarçar o fato que eles <risos> estavam com uma caixa <risos> do tamanho de um bonde pra botar uma porra aí, uma, uma, uma microscópica. Aí vinha o fato. Isso já era feito antes com, com as vitórias, com os rádios. Então eu lembrei é, que foi migrando pra TV do mesmo jeito. E como a TV é mais complexa que um rádio mais complexa que uma vitória, o tamanho de, de válvula que eu precisava era uma coisa gigante. Eu cheguei a ver a TV de válvula aberta. Aí, ela tem Caraca. algo tipo 40 válvulas dentro. Você imagina você botar 40 válvulas na TV, imagina o tamanho exatamente. que você precisa de uma
4: TV. <risos> Mas, é, mas olha só, no final da, da década de 50 já tinha TV de 21 polegadas nos Estados Unidos. Assim.
5: Caraca!
2: É, é, é preto Estados e branco, foi... mas, mas tinha. Moderno, tinha... né, cara? Não, mas era... e, e Nessa época as telas eram muito ridículas, que eles usavam aquele tubo, aquele tubo arredondado, que a gente vê volta bem em filme, era é comum eles fazerem um jogo de espelho Sim, porque eles botavam ao claro. aumento. É muito engraçado, uhum. eu estava outro dia tava revendo é uma umas quebrado. fotos
5: de um aniversário que teve é, na casa dos meus pais a... Sei lá, quando eu tinha 15, 16 anos, o tucano tava na festa, inclusive, fazia jus ao apelido, na época.
3: É, aquela festa lá na, na tua casa, que, ti, que no capelete tinha uma meia do He-Man? É,
1: eu
5: essa porra dessa história, da meia do he -Man.
3: Chegou o gasto, aceita capelete, puta, aquela sopa de capelete assim, tá ligado? E uma assim, com o rebeio em cima do gato guerreiro. <risos> a minha madrinha tinha uma, uma TV de 29 polegadas, mas assim, a tela era de 29, mas ela tinha, sei lá, uhum. 1,60m de altura, assim. É.
1: Essa, minha TV, essa
3: minha TV é um móvel da Mitsubishi. É, ela era gigante, então, é Mitsubishi é. também. Eu me lembro quando eu joguei Master System. Caramba! Ah, ah, ah. dois nessa TV, eu falava olha o tamanho <risos> do, <bichinho,
2: risos> do boteco <risos> <velho. risos> ah,
4: se você ficasse meio de lado tu já não via nada né? era uma bosta a projeção né? não, pode, é, pode... É,
2: é, essas TVs de projeção é um único jeito você conseguir fazer um tubo gigantesco porque não tinha outro Mas na verdade não era um tubo não tinha né? outro um jeito tubo. ou você fazia projeção não, é, na verdade é bizarro porque é, é um tubo é um três tubos de imagem mas eles transmitiam com mais força do que o, do que, o, o que, você, que a gente tá acostumado hoje em dia. E por conta do escuro e do jeito que ele transmitia, você conseguia gerar uma imagem atrás. Você, é, quem viajou de avião nos anos 80 e via aquele, aquele projetor da Sony que eles usavam em todos os aviões, aquele projetor da Sony em todos os aviões era é o mesmo projetor que é usado, que é usado que era no três, tempo de três
5: TV. Faróis ali.
2: eram então, três faróis é. Tanto que a Sony ganhou rios de dinheiro nessa época, que só eles faziam essa porcaria aí, é um tubo de imagem como se fosse uma TV normal, só que o brilho dele Caralho. é tão forte a ponto de poder projetar <risos> Nossa. Ué, então saia raio-x pra todo mundo. Saía, com certeza. Provavelmente, mas... <risos> caraca, maluco! Falando agora é grosso modo, o que, que essas peças se aproveitam? O olho humano, no escuro, depois do tempo que se adaptar, você consegue ver em testar de luz muito fraca. Você vê que todos os anúncios dessas paradas eram feitos pra, pra salva de escuro. E você botava, logo que você ligasse, você ficava... ficava uma merda. Mas depois que o seu olho acostumava, você via a imagem na tela e a imagem ficava legal. Quem comprou que já gastou dinheiro, achava uma maia vida e ficava com a tela gigante, ficava. Mas, se você uma vela, acabou a parada.
0: <risos> Ficava fosco, né, cara Porque a tela além de tudo, ela é. era branca Ela não é. era uma tela escura Que nem a televisão de tudo normal Ela era tinha branca, você... Era um E você ainda tinha que acostumar o seu cérebro a redenção, ouvir é. o som Por trás, né cara? Que é isso,
1: Jovem Nerd caraca, caraca.
4: caraca. Não tem <risos> isso de
3: acostumar o som vir por <risos> trás,
4: Essa não é Jovem Nerd, cara mas aqui Caraca, é tudo... é a coisa mais inocente ever, E o cara ah, não, mas é inocente
5: até, até chegar por trás É, e Depois deixa de ser inocente
0: quando é que a TV chegou no Brasil? Cara, a primeira transmissão feita mesmo dentro do Brasil foi 3 de abril de 50, cara. Mas oficialmente aí, é... a TV Tupi, iniciou no dia 18 de setembro de 1950. E detalhe, né? A primeira transmissão com quem tá? <risos> Tinha Lima Duarte, Mazarop e... A Hebe Camargo. Claro, claro. A Hebe Camargo
4: tá em tudo que é. TV. Por isso que ela
0: é a rainha da televisão brasileira. Cara,
4: Mas a Hebe, olha só, a Hebe já era famosa no rádio. Sim, né? sim. É.
3: É. Ah, a ah, Daí, Belo não tava aí? <risos>
4: <risos> e, a, e a Hebe foi inteligentíssima porque ela não deixou a TV matar a estrela do rádio. Ela Sim. foi na, na primeira transmissão, ela já tava lá, mano.
3: Mas uma coisa que falavam quando começou a engrenar a TV é que ela iria matar o rádio, né? Isso,
4: exatamente.
3: É. Mas isso não aconteceu. O rádio só morreu anos depois. <risos> não, não, não. O rádio
5: não
4: morreu. Ele vem, ele vem moribundo há muitos anos. Mas ele não, rádio, não, o rádio, não, rádio, não, ele
2: não, rádio não, ele não. diz os 30 anos, mas o ele não morreu aí
4: não morreu <risos> ainda. Não, Mas o rádio é. não morreu. Ele, ele se modificou, né? O que existia Sim. de drama... No rádio, rádio novela, essas paradas, rapidamente foi pra televisão
0: e sumiu do rádio, né? As primeiras novelas, inclusive, da, da televisão brasileira, tinham vários, várias pessoas que até hoje estão na novela, né? O José Wilker, <risos> o Lima Duarte, esses caras todos, estão, estão desde o começo, é. Tony Ramos, Tony primeira Ramos. novela da televisão brasileira o Tony Ramos tava lá é. É um
1: absurdo
3: e ele nem tinha pelos ainda
0: <risos> ele tava na proberdade
3: ainda
0: <risos> quem, quem trouxe a TV pro Brasil foi o Chateaubriand exatamente assiste a Chateaubriand ele era dono do conglomerado né do diários associados e aí ele trouxe televisão televisão pro Brasil e fez a TV Tupi onde hoje é a MTV brasileira né? mas a grande verdade é que depois de né, a TV Tupi acabou caindo mesmo foi por dívida né? tava devendo para todo mundo, o funcionário falou, a gente tira essa porra do ar e tiraram. Tiraram e aí deu falência mesmo. É exatamente, <risos> cara. Porque não tinha quem transmitisse. <risos> meu, a gente falou do início e final da TV em <risos> 10 <risos> segundos.
1: <risos>
4: Mas eu quero falar dos grandes eventos televisivos. O que, que a TV fez que mudou a sociedade no século XX, né? Basicamente. Tendências, comportamentos, etc. Né? Uma coisa muito importante que falam, nos Estados Unidos, pelo menos, é que a TV ela mudou a imagem do candidato ao presi à presidência dos Estados Unidos, por exemplo. Porque teve o, Sim. o primeiro debate presidencial na televisão foi do Kennedy contra o Nixon, Nixon, né? E o Nixon, é. ele, ele sempre nos debates no rádio, que já existiu antes, né? Ele. As pesquisas diziam que. Apontavam que o Nixon sempre ganhava, nas palavras, etc. Tal. O Nixon era vice-presidente dos Estados Unidos, né, e as pessoas já conheciam ele. Mas quando os caras foram pra televisão, cara, o Nixon, que é aquela potato heads, né, cara? <risos> contra contra o, o, o Kennedy, que era mais jovem, que era mais mauricinho, mais abençoado, a cara, o cara detonava ele, né, e foi eleito presidente. E o, o,
3: disse que o, o Nixon suava em bicas, né, cara? E o, o Kennedy já estava preparado Meio que preparado para aparecer na TV E o Nixon não O Kennedy estava maquiado O Nixon tava verde, né de...
2: uh -huh. é, A TV americana Pelo método de intermissão de, de, de imagem lá Quando tem reflexo de, de sinal em algum lugar Ela deixa a pessoa ou magenta Ou verde <risos> Isso nessa época era muito comum uh -huh. Então eles usavam maquiagem para aliviar, é, aliviar esse problema Mas
0: aí? Era preto e branco, maluco na TV?
2: A maquiagem é calculada pra essas paradas. Na TV como aí, isso.
0: Cara, pra mim o ponto mais chocante, assim, da, da televisão foi, cara, em 69, a ida do Homem à Lua, né? Eu acho que isso... Ah, não, 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 não. não. Vamos parar. Valeu,
1: valeu. <risos> Teoricamente, <risos> né? teoricamente.
0: A transmissão da tá fácil. Você fala o que você quiser, você <risos> mas o homem, teoricamente, pousou na lua dia 20 de julho. E aí foi isso que foi o transmitido. Aí,
4: foi transmissão ao vivo mundial, né, cara? Foi foda, né? Exatamente. Cara. Foi, foi um grande evento televisivo. Todo mundo que tava vivo na época lembra onde tava quando, quando aconteceu, né? Tá vendo? É,
1: tá vendo? <risos>
4: Outra coisa importante, televisão, nessa época. O grande sucesso dos Beatles, cara. Que a gente já falou, na Acho que é dos Beatles. Né? Uh, ah, meu os... Deus do céu. Foram os Estados Unidos... Não <risos> pode falar <risos> que Beatles, louco, né? que o cara... Mas tudo no mundo é Beatles, cara. Ah, tá falando dos grandes eventos televisivos mundiais. Aonde,
5: aonde, cara? Que Beatles é grande evento de.
4: A, de, de... a gente já falou nas né, de Beatles que quando eles foram lá no Ed Sullivan ah. Show, foram vistos por 75 milhões de pessoas, cara. Isso é uma coisa absurda! Absurdo! Ah, Foi o que fez fa... os Beatles ficarem famosos mundialmente. Foi esse essa transmissão de TV, cara.
3: Quando desvendaram quem matou o Salomão ela chamou de mais
4: gente.
3: <risos> o Dead Reutemann, rapaz. Dead
4: Hotman. Cara, o sério, o Dead Reutemann foi um grande evento de televisão. Muito mais mim. que... Muito mais que o é. Muito
5: Caraca, muito mais... Meu irmão, eu não se falava de outra coisa, cara. Todo mundo queria saber quem matou o Dead Reutemann, cara.
4: Não, sim. T eu ganhei eu... E ninguém eu ganhei.
3: descobriu. Ninguém. Não. Eu, eu, eu ganhei o um bolão ah, em casa. lá vem o geninho. Lá vem o geninho. Ah, Não, olha, tinha... É, sério, eu chutei, mas eu tinha acertei. Tinha promoção,
4: sei lá, da Knorr. Né? Você mandava quem você achava. Caldo, Caldo Maggi, Caldo Maggi. Caldo, da Caldo Galinha Maggi, Zou. é, da Galinha Azul, exatamente. Ah, nego fez um, um estardalhaço com isso. É. Agora,
5: nunca, nunca ouvi falar de, de promoção pra, de, pra ver quem matou John
4: Lennon. Eu nunca vi isso. Que
3: promoção?
1: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> nunca teve um reality show pra encontrar um, um sósia pro Pomacá? <risos>
1: <risos>
4: <risos> Outro fato importante da década de 60, a transmissão da Primeira Guerra pela televisão foi a Guerra do Vietnã. Que mudou Sim. muita coisa, né? Quer dizer, a, a Segunda Guerra, as pessoas viam pelos noticiários é, no cinema, é, totalmente editados pela, pelo Estado, né? Reporteresso. É só o que. Reportero!
5: <risos> e você sabe que isso não é uma palavra só, né? Porque as pessoas falam é, repórter é ou... como se fosse um E não é Exatamente. É Repórter Esso Não claro, porra Não não Qual muita não gente de <risos> outras gerações Acha que é Repórter Esso? A... Tô te eu falando, <risos> falando. Repórter Vou assistir, em vez de assistir o telejornal, eu vou assistir o Repórter Esso que é tipo noticiário A palavra repórteressa significa noticiário <risos> Ou O ah,
0: que é mais que um dinônimo. repórter É um repórter.
5: Você pode perguntar para pessoas da, da, da geração dos nossos pais Ou, ou mais velhos, pergunta <risos> para eles de repórteressa é, Repórteressa é a palavra só nossa, é, falando de guerra, a, teve a guerra do Golfo, que foi a primeira guerra transmitida ao vivo. Sim, cara. Foi, eu lembro, cara, que eu vi em São Lourenço, inclusive.
0: Eu me lembro de estar sentado na cama da minha mãe, de estar assistindo cenas da, da guerra do Golfo e perguntar que tipo de festa era aquela por conta dos fogos de artifício, porque era filmagem à noite, só aparecia as uhum. luzes, né, cara? E aí minha mãe me explicou que aquilo era uma guerra, cara. Eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Faustinho, mano. é o fim do mundo. <risos>
1: Isso, tudo bem. Eu tá lembro que bem. teve tá um cara, bem.
5: amigo dos meus pais, que falou assim, isso é um barril de petróleo, se estourar em uma bomba aí, explode tudo, o mundo inteiro. Aí eu passei a guerra inteira apavorado, achando que a qualquer momento podia explodir o mundo.
3: Cara, ah, não, não é possível, cara, isso foi em 91, <risos> <risos> tu já tinha 15 anos, cara. Não é possível.
0: <risos> Porra, eu posso Porra, falar isso. Cara. Cara. Eu era moleque.
3: <risos> a, a Guerra do Golfo foi, foi também a primeira guerra inventada pela, pela TV, né? Não que não, não tem existido a guerra, mas a todo momento eles falavam assim, que não é o, o Tomahawk, é o o míssel de precisão cirúrgica ah. aí você achava que os Estados Unidos mandavam uma bomba, acertavam um, um, um paiol do <risos> E só explodia <risos> isso, tá ligado? Só... E as pessoas não, não morriam, né? <risos> Porra, era muito não, muita tecnologia. É, tem
5: essa parada mesmo. É. Que tem aquele filme Wag the Dog que mostra isso, né? A guerra
3: cinematográfica, né? Que não existe de fato. O português é mera coincidência,
0: isso. Né? Ah, Mas é muito louco essa maneira com que a televisão muda a opinião das pessoas, assim, né, cara? Eu acho e, isso chocante. E um
4: exemplo muito forte disso, que eu até mencionar, é o cigarro, que na década de 60, entrou massivamente é, né, uma, campanhas massivas de pró-fumo na, na televisão. Você tinha Flintstones fazendo propaganda de cigarro. Você tinha o
5: Fred Flintstones. Cara, cara. É, é muito grotesca a propaganda do Sim, do sim <risos> Porque é, além, além dela ser a propaganda pró-cigarro, né? Ainda é a mais machista que eu já vi na televisão, cara.
0: <risos> Agora, a, a coisa mais deprimente de tudo isso é você pensar que o, Farms, o Farmsworth, que a gente é falado no começo do Nerdcast, ele participou de um programa, um programa de auditório, que era adivinhe quem, Adivinha o, mi, segredo. o Segredo, alguma coisa assim, né, que as pessoas tinham que adivinhar quem era a pessoa, que até parece um objeto no, no, no no Prenda Me Se For Capaz, o me engano, aparece, né? Ele, um programa isso. como se fosse aquele. E aí ele fala, do, ele falou que ele era o inventor uhum. da televisão. E aí no final, ele ganha de presente o pro, prêmio. O prêmio <risos> dele de ter participado do programa é uma caixa de cigarro e 50 dólares. É, inclusive. Cara. <risos> cara,
1: cara. E isso,
0: era o Winston, né, cara? É. Que prêmio, né, cara?
4: Não, e, e você tinha propaganda com um médico recomendando o cigarro, né? Era uma loucura, cara. O que e, no, você, saúde, e você tinha que acreditar naquilo, tava na televisão que era numa época em porra, né tudo que tá na televisão era verdade absoluta, até hoje, né mas é impressionante, né, o cigarro ele atingiu proporções épicas de consumo com toda a propaganda que foi feita na televisão e tem a propaganda, isso já é mais depois, depois da década da Copa de 70, né, com o Gerson, a famosa Gerson, o cara entrevistando o Gerson, por que você escolheu o cigarro tal ele, olha é difícil né você dizer porque um cigarro é bom que, que texto né é difícil dizer porque um cigarro é bom então não dí nenhuma. Né? e aí ele termina dizendo né? sabe como é que é eu o fumo é bom e é mais barato e eu quero levar vantagem em tudo a de Gerson
3: nasceu aí também, <risos> essa
0: porra. A de é. Gerson. Cara, a Copa do Mundo é um evento que, pelo menos no Brasil, é marcante. Pra no televisão. Brasil, né? Sim, Sim no é o mundo inteiro. Família, cara, vai trocar de televisão é, por causa da Copa é. do Mundo. Com tem, certeza. Tem,
5: tem, inclusive, a promoção da, daquela marca, que nós não podemos citar, é que dava <risos> garantia de até a próxima Copa. É, a Copa é referência de tempo, Sim. né? <risos> é um marco de venda de TV, isso é fato.
3: A Guerra do Golfo também foi um é. marco de, de venda de TV. Sério mesmo? Sério. Sério, inclusive de adoção de TV a cabo. A, não, a cabo não, de TV por assinatura. É ah, eu morava. Pra poder eu, acompanhar a guerra ao vivo. Eu morava ali na Sá Ferreira, em frente ao meu prédio tinha uma casa, então dava pra ver direto um casarão lá, uma mansão dava pra ver direto o, o morro do Pavãozinho. Cara, impressionante o número de parabólicas que foram instaladas durante a Guerra do Gol. É
0: mesmo? É. Nossa, é. cara, nunca tinha.
3: Porque passava na CNN. Hum...
0: E não tinha propaganda, né? Caraca, eu não sabia. Foi uma piada sem graça, Mauri, porque você viu a risada dele?
1: <risos>
0: foi muito de educação, né? Você viu que só foi educando e o de que é de educação.
4: Apesar. Ter sido inventado pelo mesmo escocês que inventou lá o conceito de televisão mecânica na década de 20. O videocassete veio mesmo na década de 80. E isso foi uma grande evolução ligada à televisão. Você poder como gravar é? o que você está vendo na televisão, o que está passando na televisão.
5: Não só gravar o que você estava passando na televisão, mas principalmente você poder ver o filme que você quiser na hora que você
0: quiser. Foi o grande marco para a pornografia, né?
1: Também. É. É.
5: É. 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 O videocassete é. foi um marco para a pornografia, assim como a TV para o soft porn.
1: <risos>
0: Com certeza, né? é. é. E meu
5: amigo, quando eu tive uma TV só pra
0: mim no meu quarto, <risos> mudou tudo. Ainda bem que você não tinha medo que o Vóde André tinha. Ah, não, não tinha. <risos> Mas esse medo não tinha com as meninas
5: da TV, elas não se importariam. Eu <risos> sei.
0: Ai, ai. Foda mudar de canal, tá lá na TV, manchete né, Ah não, o
5: canal tinha que ter uma compostura pra mudar de canal cara. Mas aquela programação da madrugada Tinha um programa em especial Que era o Cinemania 2 Dois, dois. Lembra? Vocês lembram? Não, então, um, o dois Garotada de internet, né? Não sabe o que é a dificuldade da adolescência <risos> nos anos 80
1: <risos>
3: Emmanuel, cara,
5: se, se liga gente... Tinha um programa, Cinemania Que o Tucano conhece ha! Tu quer? Você vai, vai falar um que não, geninho não, não, não via pornografia. <risos> Tinha o Cinemania que passava de tarde, era normal, subcinema e tal, beleza. Mostrava as novidades, coisa que hoje não existe mais porque tem internet. Naquela uh -huh. época mostrava os filmes que estavam por vir, making off, era bem maneiro, inclusive. E à noite, na madruga, de sexta-feira ou de sábado, não me lembro uh -huh. agora ao certo, passava o Cinemania 2, que era a reprise do programa do dia com um extra de pornografia.
0: Olha mas assim, real porn? soft porn. Real porn.
5: Mas era, ah. era programa de cinema sobre pornografia. Então... É, hoje vamos falar do filme A Ilha dos Prazeres. Nunca vou esquecer desse filme. <risos> e mostrava realmente cenas, assim. Não mostrava a pornografia, o ato em si. Mas mostrava detalhes ginecológicos. Que nossa, beleza, nossa cara. cara. Era muito melhor que Sexta Sex,
0: inclusive. Vocês lembram daquele programa que passava na madruga? Era, era tutti cara. Nossa. Não, era. Se não
5: era madruga, isso era programa pra vir com a família.
0: Coquetel,
3: coquetel. Co co é,
5: velho. Nossa,
0: do Biel. Cara, velho não entendia nada, só via peitinhos né?
3: <risos> meu avô chamava de coquetetas
5: era basicamente, era basicamente peitinhos cara.
4: Não, Então vocês tinham que nem eu a esperança de que um dia um dia ia ter mais do que os peitinhos claro né
5: cara,
0: ia a fruta sabe
3: por quê? porque ela fazia striptease no final, Isso. E ficava pelado só que era escuro, apagava
4: a luz exatamente é. É. e aí eu sempre tinha esperança não, mas amanhã a, a vai ter Aí eu isso aí eu não posso deixar de ver porque vai que tem exato exatamente assim que se
0: manteve um a, mantém, não te nada, a primeira cena de sexo que eu vi na televisão é moleque tinha acabado foi na banheira sair. do gugu não <risos> sexo, sexo. era extinto selvagem cara meu avô era molequinho cara meu avô tava passando TV ele vem ver vem ver <risos> vem ver a demi dando aqui na TV <risos> demi tá maluco sheldon foi isso sheldon <risos> também. é bem moleque.
4: Todo mundo teve algum filme que teve uma cena de sexo foda e você estava com seus pais e, e ninguém tinha onde enfiar a cara. E, ah, né, é o
3: momento de constrangimento. Ah, Total, né? Flash <risos> Dance, na hora que a amiga perversa vai pro bar fazer strip <risos> <case>. <risos> Aí
4: você fica, puta... E agora? Fala alguma coisa? ou não falo, tipo... Sai correndo, né? Sai correndo. É. E os pais estão pensando é, a mesma é, coisa, aí né? Aí
0: uma do lado e coloca no colo, <risos> né? Velho? Não, e se
5: for filme no videocassete é pior, porque se adiantar, fodeu, né? É. Adianta a cena, aí, puta! Sim.
0: Meu pai fazia isso, era cena de sexo, cara. Tipo, você via rapidinho, tá né? ligado? <risos> coelhinho, 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 Agora, vocês estavam falando de Marco
5: da TV e momentos históricos. A gente não pode esquecer de citar um Marco na TV brasileira. Que é
3: o Marco Danilo. <risos> meu,
1: tá... ah. Você
3: viu? Tá. Tá Que o Eduardo Esponho veio, mas
5: tá aí, né,
4: cara? Que é a CNT
5: com Calígula. Ah,
4: não, a gente já
5: falou disso. Mas é um marco na TV, importantíssimo ser citado aqui.
4: É a tela Upa, azul, eu... né?
5: Marcou, marcou uma geração inteira, cara. Isso é uma
0: ferida <risos> na alma. Depois da cena da florzinha, no ego <risos> do outro, cara.
2: Você nunca pôde ver o fim do filme, a famosa parte 2. A parte
0: 2 foi a tela azul, né? Exatamente. Exato,
2: exato. Que, que, que Você que sabe, A justiça proibiu.
0: Não, eu, eu lembro dessa ah. história, cara, que só passou... Ele foi dividido, né, o filme, a de verdade.
5: muito, foi muito fácil, espertamente. Né? Dividiu é. o filme em duas partes, o Calígula. Realmente ele tinha conteúdo pra ser dividido, porque era muita informação pra um adolescente.
1: <risos> no metade do filme
5: você tava esgotado. Mas você tava já na merda,
1: velho. É você você não tinha força já, é,
5: nem pra desligar a TV, mais, cara. Então foi até uma preocupação da emissora: vão parar aqui, porque senão vão causar óbitos. <risos> vão ficar anêmicas essas crianças. É. Aí eles param o filme pra galera se recuperar. É, e na semana seguinte ele continuava a maratona. <risos> maratona
1: e porra, é, a galera é. foi
5: pra casa, é. Nego com shampoo no quarto, óleo Johnson, aquela coisa.
4: Meu <risos> 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 filho, cadê o condicionador? O cadê meu? o condicionador <risos> e o papel a toalha? <risos>
0: Horror,
5: todo mundo já, né, cara TV ligada,
0: roupa de gala toalhinha, toalhinha de rosto atrás do pescoço, né, cara Não,
5: e no meu colégio tinha uma garota que falou que viu o filme eu fiquei, cara, que porra é essa, cara, que vagabunda <risos> e eu ficava pensando em casa enquanto eu tava esperando a parte 2 será que ela vai ver? Será que ela
4: é. tá e na aí, fissura?
5: o universo em volta da
4: gente, pelo menos, parou né, cara, pra ver a segunda parte
5: sabe, sabe quando a Jean Grey e o professor Xavier ficam abalados porque escutam um grito psíquico
4: <risos> foi
5: tipo isso, cara eu, eu, eu senti um abalo no tecido da realidade
0: você, você, sentiu, você sentiu a força foi, né, cara, cara, foi
5: porque foram milhares de jovens e adolescentes sofrendo e urrando ao mesmo tempo, cara
4: é, a justiça proibiu Ciro a D'Arlan. Ciro Darlan. Ô, Nunca Ciro vou Darlan? esquecer seu nome. Olha aí. Ciro... <risos> proibiu. <risos> e aí, na hora que começou, veio
5: TUM! Tela azul. Não, não começou. Foi C... os filhos da puta da CNT.
2: Até o último momento ficaram passando propaganda, propaganda, propaganda. Uai, mas <risos> não queria <risos> perder o que já tava no canal. E aí
5: agora, é agora, é agora, né, nego? Destampando o condicionador. Tela azul, por ordem do Excelentíssimo Ciro Darlan, você vai ter que dormir com essa. <risos> é, não
4: deixaram passar, viu? Você acredita
5: Muito que bom. eu fiquei tão traumatizado com essa porra que eu comprei o DVD do Calígula, mas eu nunca consegui ultrapassar a metade?
1: <risos> é, um momento,
5: tipo, é, é proibido, né? Lá ah, no não fundo, não então.
0: consigo, cara. É uma
5: parada que, sabe, quando chega eu tenho aquele flashback, tela azul e nada, morre ali, cara.
0: <risos>
4: Você dá pausa <risos> e... Pô, cara. Tá é, realmente foi um grande evento televisivo, meu, cara.
5: Foi erro
1: fatal,
4: né?
5: É, foi pico de audiência, cara. Foi... Uma parada absurda, assim.
3: E se não ficasse a tela azul, ia ser pica de audiência.
1: <risos> TV
4: a cabo. Assinatura, na verdade. TV... É. é primeiro, é, O termo ficou porque... Né? Antes era só cabo, né? Mas tem satélite, tem tudo. Engraçado, pra gente aqui
2: no Brasil, antes não é só cabo, não. Pelo menos no Rio, a primeira TV assinatura foi a TVA. Que, é sa é que, que era, era satélite. Era,
4: de
1: cabo. era, era, era verdade.
4: Era era, era era com antena, né? É, isso que vale é
1: São Paulo, é, cara, né? vamos lá, TV por
4: assinatura. O Brasil chegou tarde, maluco. Estados Unidos, essa porra existe. É Brasil é chega à
5: tarde em tudo, Micro-ondas Você tem noção de quanto tempo existe microondas?
4: Ah, porra! Fax!
3: <risos> Aqui em Santos sempre teve
1: microondas. ondas Que
0: você pagava pela TV, né? Então você não tinha propaganda de fora, que nem hoje, né? É, exatamente, cara. Hoje, a televisão a cabo, ela tem propaganda igual, né? A TV pra assinatura tem propaganda igual, tudo É, verdade, Porque é, mais, é? era a principal vantagem.
4: Não, mas... Você não, não. podia ver os
5: filmes antes de saírem na locadora, Jovem Nerd,
4: uhum. e não tinha propaganda. Não, mas não era, mas não era esse o, o era, projeto da TV Acaba. Não era. Era porque não tinha anunciante, é por isso que não tinha propaganda. Não, cara, você pagava dizer... pra não ter anunciante. Não era isso. É não, assim. Não. Você pagava...
0: É, o fato de você pagar significava que não precisava ter o anúncio é, Exato. Cara, você... Tanto é. Mas isso veio da onde?
4: Da cabeça de, de todo mundo. Ah, que bom. Não tem propaganda porque eu estou pagando pela TV, não era isso. Não era isso, cara. Sister
3: de comunicação sem, sem propaganda. Então,
4: cada um tá Mas produzindo o começo... seu
0: conteúdo, precisa, né, se vender lá, né? É, eu me lembro claramente de quando eu era moleque, de na hora que tinha intervalo Que na televisão aberta, normal Ele cortava e começava a aparecer já as propagandas Na TV, por assinatura, ficava preta A tela ficava preta Ficava num blackout, assim, de uns 3 minutos E aí voltava a programação Era não. parabólica É,
3: parabólica você é, tá confundindo É, porque não, quando você... era
0: assinatura Não era, não. não Não,
3: não Isso, ainda às vezes, ainda acontece com, com TV É, com parabólica Na TV, você tem horários locais e horários de rede por exemplo, você quer anunciar no, no, num programa no sábado de tarde, você é no Hulk. O primeiro break é nacional, o segundo break é, é estadual e o municipal. terceiro break é municipal, né regional. Uhum. Aí, quando tá transmitido por Parabólica, você só pega o, a rede nacional. É porque
2: a Parabólica... E aí, foi...
3: aqui, aí você não tem nada naquele, naquele break, que é uhum. esse, estadual, e fica uma tela preta. É
1: que para. a
2: Parabólica, na verdade, foi um gatilho, assim, como é que é? A Globo Matriz, as afiliadas, ou a Bandeira Antimatrizes, afiliadas, transmitiam termos, via satélite. Quando foi essas Parabólicas que a gente começou a ver aqui, na verdade a gente pegava o sinal que a Globo Matriz estava passando para as, as afiliadas.
3: Exatamente, é isso aí.
2: A Globo Matriz não passa para as afiliadas os anúncios regionais, por porque ela não tem esse anúncio, o anúncio é da, é da afiliada, uhum. tanto que nessa época você pegava várias vezes, não sei o nome certo que eles dão, mas um dicas de sincronia, aquelas contagens, aquela palhaçada que, que hoje em dia eles, não, eles fazem menos que a gente vê mesmo na TV, mas eles ainda fazem na parabólica, quem tem parabólica, coisa, né, pega, você dava aquele, aquela contagem, 5, 4, 3, 2, 1, bip, bip, atenção emissoras... A Rede Globo. Atenção, emissões afiliadas, para a contagem de 5 segundos, 5, 4,
4: 8... então. transmissão nacional.
3: Caraca, que parada tosca, né, cara? Nas, nas emissoras afiliadas tem um cara que, tem, que chama Master. Na verdade, são vários caras, porque o Master tem que estar tá lá 24 horas por... Por dia, né? Então você vai fazer é igual o
0: centro por... Pokémon, né, cara? Todo mundo tem o mesmo nome,
3: <risos> é tipo Gilmar, tá ligado? Na TV Colosso.
1: <risos> tipo
3: então o Master, o Master que faz essa quando entra o break que é de propaganda regional, ele vai e bota e enquanto isso fica sem nada na, na transmissão, como o Blue Range falou.
4: Mas e aí, e
2: então, e hoje, a... dia, hoje em dia, a gente precisa fazer menos essa palhaçada porque, como é mais fácil manter a OS sincronizada com o satélite e tudo, os caras têm. Um, buscar e rede de computador, os caras recebem isso por fora do sinal de satélite. Uhum. Porque o um, é, um sinal de satélite custa uma fortuna de caro Então, tudo que eles não precisam mandar no satélite, a gente não dinheiro. Mandar uma contagem imbecil dessa por satélite é desperdício de, de tempo de satélite. Eles faziam isso antigamente porque não, não tinha outro jeito.
5: Agora é engraçado que quando começou a TV por assinatura, eu, eu fiquei tão fascinado por essa porra de TV por assinatura, de porra, finalmente a gente não é mais terceiro mundo,
0: caralho. <risos> Caralho, agora eu posso assistir Friends. Que,
5: não, não tinha parede. Friends na época não, que começou na puta. Tinha. Você é muito garoto, cara. É.
0: Que maneiro, é. Friends, é.
5: cara. Era, era um amor de família. Caraca, era logo, pode escrever. É, é. é isso? <risos> o,
1: op, e aí
5: o que acontece? A TVA, na época que, era, que começou, né? Liberou o sinal por um período. E como o meu prédio tinha aquelas antenas UHF lá, eu conseguia sintonizar. E eu fiquei maluco, cara. Achava foda ver o amor de família, ver programa de Acho que é genérico, sabe?
1: <risos> <risos> é é, é, um...
2: Exatamente. Só
1: que eles deixaram um período
5: e ficaram anunciando um tempão aquele filme do Stallone que ele vai preso, que ele chora na prisão, lembra?
2: Todos os outros canais dele é um SHF, que é uma frequência que não existe na TV normal que você precisava de um aparelho especial, que é o aparelho do David lá. Os canais do HF eles deixaram abertos até esse dia do filme que eles bloquearam. Um, exatamente, um... cara! <risos>
5: Quando foi passar a porra do filme do Stallone, eu porra assinatura, outra parada, vou ver o Stallone chorar antes de todo mundo, não sei o que lá. Condenação Brutal. Eles bloquearam na
4: hora Cara. Do é isso? Condenação, condenação é Brutal? É isso mesmo. Condenação não, não Brutal. Mais. Esse filme é bom, é bom, é bom. Ele Cara,
5: é eu ligo a TV por assinatura, com sinal liberado, no momento ah. que começa o filme, dá aquele negativo na imagem. Sabe, a imagem fica com as cores todas trocadas, malucas, raio-x. Eles negativam a imagem, o som fica
2: perfeito, mas a imagem não é raio-x.
5: Que frustração, meu irmão.
2: <risos> e aí, eu, é sério, eu passei Olha.
5: algumas semanas assistindo TV por assinatura Raio X, cara. O <risos> amor de família, aí programa depois, de ginástica matutino, tudo Raio resolvi, X. Eu
2: resolvi resolver esse problema.
5: Com o alfinete lá, com a agulha?
2: Não, eu fiz um aparelho pra, pra, pra pegar. Fiz um aparelho? <risos> pois é, velho.
0: Blue hand a sua fama de que precede. Mas puta que pariu, que parada é essa?
2: É porque, o que que foi? Eu tinha certeza que eles tinham feito alguma coisa no sinal que é reversível, porque o aparelho deles consertava o né? nevo, é. E nessa época eu comprei uma porrada de revista eletrônica. Aí saiu numa revista eletrônica malandamente um aparelho para consertar o sinal de sincronia da TV. <risos> eu olhei ah. com um amigo meu e nós dois pensamos, essa porra desse aparelho é para pegar a TV a <risos> Ele é... é. Teu eu amigo era o que o professor
1: Pardal. <risos> é, é, isso, um é,
2: monta... é um amigo meu que montava comigo as brinca... Porque a gente já gostava de betânica, a gente montava vários aparelhinhos, montava um amplificador. Vamos fazer o um aparelho, vamos. Saímos pro centro, saímos correndo O aparelho custava 20 reais em peças pra gente montar. Eu me lembro que nós dois tivemos que juntar nosso dinheiro todo, que dava uns 20 reais. Fizemos o um aparelhinho, montamos. O aparelho precisava de dois vídeos na época pra, pra montar, porque o aparelho custava 20 reais, mas ele precisava de uma peça, que uma fortuna que nenhum dos nós dois tínhamos. Fizemos, fomos pra casa dele com os dois vídeos, com o meu vídeo embaixo do berço, com o vídeo dele, ligamos, bum! a imagem que nossa carvete.
1: maravilha
2: Ah, fizemos uma pra ele mas eu não tinha ele tinha dois vídeos em casa eu não tinha então ele foi uma pra ele puta e eu ia pra casa dele direto pra ficar vendo na casa dele porque eu não queria te ver puta, excelente
0: esse e era o momento um... de fazer dinheiro, ficamos né um vender ficar. Pra... Né,
2: ficamos um bom tempo assim vendo uma pra ele depois ele chegou a fazer uma modificação no vídeo dele que eu ajudei a fazer pra precisar de um vídeo só ó, oh,
1: excelente
4: Caralho. esse é o Red, cara é, é
0: rapaz oh, mas só, só te pergunto uma coisa, cara por que, que você não fez dinheiro com isso? <risos>
2: Cara, o objetivo não é, sacane... não é sacanear os caras, é, é ganhar no jogo. O jogo é, os caras fizeram uma parede pra ferrar a gente, nós vamos fazer uma parede pra desferrar. Ah, e
5: depois, é, quando a gente, depois de um tempo, assinou a TV e tal, né, e, é, ah. como a maioria das
2: pessoas e... Eu também assinei, esse meu amigo também assinou, antes que a TVA venha processar a gente, por favor, não E
1: aí o que acontece?
5: Tinha os canais lá, Cine privé e não sei o que lá. Isso. Que eram bloqueados, raio-x, né? raio X ficava. E era. era uma merda ver filme pornô assim, né, cara?
1: <risos>
0: <Porra>. O negativo. <risos> pra quem, pra quem <risos> olhou pra tela azul com condicionador na mão, e fez por que não, né? Era, era muito difícil,
4: cara. Era muito difícil. Não, porque, olha só, você ouvia. Você via o negativo e você ouvia o som assim. <risos> <risos>
2: É, só, um é,
3: exato.
5: E tinha um macete. É.
3: Pela cadência do. <risos> Era a Silvia Cente.
5: <risos> Exatamente.
1: Exatamente.
5: Tinha um macete que você pegava uma agulha. Isso. E colocava em determinado furo da respiração do aparelho. É, você
4: tinha que engatar ela em alguma Engatava parada Engatava né? não
2: sei o que lá dentro. E aí, tchum. E aí ele liberava o sinal, cara. É. É porque. Como é que, o aparelho, como é que esses aparelhos funcionavam nessa época? Essa porcaria não é criptografada. Porque o nego não tinha nem chip pra fazer isso. É. é Ridiculamente caro. Não interessava. O que o aparelho fazia é os caras transmitiam antes do sinal o número de série dos aparelhos que eram autorizados a pegar a imagem. E o aparelho ele recebia o número de série dele Ele ligava o circuito dele que decodificava aquela imagem. Uhum. Quando você enfiava o Crips, você fechava um curso na porcaria do decodificador. E ele, é... beleza, agora eu sou, eu sou habilitado a ver essa aí e, e ligava o, o circuito que, que pegava. Não é como é hoje em dia. Hoje em dia é criptografado. Você quebrar a chave. É muito mais complicado. Uhum. A parada é muito mais tosca. Porque esse aparelho é um feito pra ser barato para atender claro. esse natura. Os caras não metem na tua casa uma parede que custava uma fortuna. Então o circuito todo deles é um circuito de idiota, porque não num... esse circuito da TVA ah, que, que eu fiz, pra vocês têm uma ideia, o sinal de TV, você tem um sinal que faz a sincronia. Do... É um pontinho que corre pra cima e pra baixo da esquerda pra direita, né? Esse sinal que corre pra cima pra baixo é o que chama de sincronia. Eles pegavam esse sinal e invertiam ele, Botavam as coisas pra baixo. Então o um pontinho, na de correr de baixo pra cima. Só que a TV não é feita pra correr de baixo pra cima. Então a TV foi uma maluca, a TV não conseguia, não conseguia fazer o... uhum. a barretura. Uhum. Meu rapaz, ele pegava o ponto e, re... e desinvertia. Olha só. <risos> é, é é tão pequeno que eu tenho até hoje são sei lá cinco transistores, quatro, quatro resistores. Apanha um faz gol. faz a função espelho só. É, eu só espelhava. Quando eu espelhava, eu
4: mais que eu E ah, aí, pô, teve uma vez que o cara... O cara da, da TV a cabo ia lá, em casa, pra ver alguma coisa. Meu
2: Deus do céu, eu tenho que tirar
4: o alfinete, lá, se o cara ver o alfinete. ficou <risos> <Que>, confundido. <que risos> <que risos> <tão> ah, <risos> Sei lá, eu achei que o mundo isso ia é ser preso. Que é merda assim, você <risos> botou o <risos> um alfinete <risos> na casa. Aí eu cheguei a tempo, tirei o alfinete, né? E aí, beleza, o cara foi embora, tá? Porra, cara, que merda pra achar de novo o ponto, era, difícil, era difícil, era difícil. Era né? difícil, Eu tive que... Aí eu não dava mais alfinete, eu tive que pegar um clips, porque o clips eu podia dobrar ele e fazer uma base pra ele ficar encostado no chão e <risos> não cair e caralho era... <risos>
3: O objetivo da, da TV, a TV por assinatura hoje em dia ter muito mais propaganda do que a TV aberta é, é pelo preço também, né? O preço de TV por assinatura é risível perto da TV aberta.
4: Que você diz é pra anunciar. Não, mas o preço assinatura também é menor do que na época que começou, né? Porra, mas eu acho ah, caríssimo. Ah, você tem um milhão de canais, entendeu? Não, não mas só tem quatro. gato.
5: Um milhão de canais só tem gato. <risos>
4: <risos>
3: Não, TV por assinatura devia ser que nem ir no espoleto saco qual é? <risos> é verdade
4: é verdade isso é bom
3: uma vez me Mas... pagaram cem pratas pra ir numa numa pesquisa de TV por assinatura fazer aqueles grupos de discussão fica filmando saco lá aí o cara chegou e perguntou ah, como é que vocês acham que devia ser a, a TV a cabo ué? aí eu cheguei e falei isso tinha que ser que nem o espoleto saco é o espoleto o cara tipo, ah, como assim eu falei Pô, eu vou no espoleto eles perguntam pra mim qual tipo de massa o senhor quer eu, falei, eu quero ficar Papelete, sem meia do remake por favor.
1: <risos>
3: Qual, é na manteiga, é na manteiga ou é no no Acuí. azeite? Quero no, no azeite. O molho branco, rosé, o que você vai querer. Ah, assim, assim, azeitona, Dois de bacon, um Aceitona. de azeitona, tal, assim. Agora, a TV por assinatura é sacanagem, né, cara? Porque você me enfia espinafre, <risos> me
2: enfia <risos> chili, mistura... com é tipo sua bacon. mãe cozinhando, né, cara? É, O motivo que eles bata. fazem isso, Pro um lado deles, é o seguinte. Meio desculpa falar, padre, meio verdade. O acordo que eles fazem com a gente, distribuidores de canal, os caras não vendem os canais separados pra eles. Os caras entubam pra eles um monte de canal. E eles te entubam um monte de canal porque na propaganda deles, eles falam... 290 canais por 30 reais! Eles ganham porque desses canais, tem cinco canais que me sabem que são os canais que todo mundo gosta e o resto é tudo canal para cair.
3: Eles iam ganhar muito mais dinheiro se fosse assim, Você tivesse um pagasse por créditos. Você paga 100 reais de TV por assinatura? Beleza, então você pode usar esses 100 reais pra comprar créditos. Aí você tem lá a Fox, a Fox custa 10 créditos. Você quer comprar o Rádio TV italiana? Ela custa um crédito, meio crédito.
4: É, é, que nem fazer a ficha de RPG. Você pode ter ah,
3: os, é. os 90 canais toscos, ou você pode escolher uns 5. Exato. Mas sabe o
5: que, que eu, eu não entendo no mundo? É por que tem que ter a parte escrota. O cara fala assim, uhum. vou fazer uma TV por assinatura. Eu vou ter cinco canais que as pessoas querem assistir, e vou ter 200 canais merdas, que ninguém quer ver. Cara, isso em tudo no mundo. Na História. imagina se a gente tivesse essa política. Eu vou fazer uma camisa irada, e vou fazer uma merda uhum. foda, uma que uhum. ninguém vai comprar.
0: <risos> Mas pra comprar da hora, ele tem... É, aí
5: você é obrigado a comprar o um pacote de camisa, sabe? Pra comprar camisa foda. Não, porque assim, a gente, na época a gente tava querendo vender action figure na Nerd Store. E a gente procurou o fornecedor e o cacete, o cara falou só: assim, Você quer vender os bonecos do 300? Você pode vender, é. claro que pode. Só que pra você comprar o Leônidas, que vai vender que nem água, você é obrigado a comprar esse Corcundinha. <risos>
1: E a rainha que não faz nada
5: e a roupa dela nem sai.
1: <risos> e o
0: Rodrigo Santoro de. É, de dourado. Né? Né? Porra, cara, eu não consigo
5: entender isso aí, na TV Acaba é assim. Olha, meu pai, por exemplo, meu pai quer ter a porra da TV espanhola na casa dele. Pra ele ter a TV espanhola, ele é obrigado a comprar o pacote internacional, whatever, que meu pai nunca vai assistir TV japonesa. Ou a TV árabe. Por que, que meu pai vai querer ver a rainha da sucata em árabe? <risos>
4: Novas tecnologias TVs Flat Plasma eu adorei ver a tia da Agatha gastar 20 mil reais numa TV de plasma. <risos> na, hora, na época que lançou, gastou, fez reforma. Compra na alta, vende na, <risos> na, na, na baixa. Exatamente. Visual, né? Usou o dinheiro do, do fundo de garantia. Ela comp... podia comprar um carro ou uma TV, ela escolheu a TV. <risos> ela comprou
5: a TV mais merda
4: possível. De, de é plasma daquela dela, plasma que, que marca, marca essa marca cara. Marca tudo, é,
5: sabe? É. É. Ela deve ter lá SBT, Globo, tudo carimbado. Né? <risos> Exatamente. A marca tudo Plasma já veio, já foi, LC. Já voltou, foi e
0: voltou. Voltou? Que é um plasma né? É. é, que é totalizado. Plasma? plasma,
5: plasma de cão agora.
0: Mas é melhor que a LCD? É porque assim, na verdade, o grande, o grande ponto é o contraste. O preto da plasma é melhor do que o preto da LCD convencional, né? É, por seis meses, né?
1: Não,
2: na verdade <risos> não. O preto porque... da plasma é sempre melhor, porque o preto da plasma na verdade é um preto de verdade. A TV, a TV pode tirar a imagem. Quando ele vai de LCD, vai ter sempre o brilho do, do backlight. Uhum. Tanto que essas, essas de LED, a mamata do LED toda, você pode apagar o backlight pra, pra ter um preto decente.
0: Uhum.
2: A LED já que...
0: tem o um preto bom. É, porque o que acontece é... é o seguinte, a LCD, só pra explicar como ela funciona, né? Ela tem como se fosse uma tela de, de um gel, assim, atrás, e uma luz branca que é emitida nessa tela. Você ligou a TV, a luz branca tá acesa. E aí o que acontece são micro janelinhas... Que, que ficam abrindo e fechando Que aí vai indicar as cores que vão ser abertas né? Os pixels eles ficam abrindo e fechando é. Mas a, a, a janela ela vaza a luz de qualquer forma Então mesmo que você tenha ó, O preto, ou seja, as janelas fechadas A tela atrás branca tá acesa uh -huh. Então você não tem um preto fiel Isso. Agora no plasma E na, na, na LED, LED aí já apaga mesmo aquele, aquele, aquela região. São lâmpadas independentes que vão acender de acordo com a necessidade do, da imagem. Exatamente. Então você consegue ter o preto, o preto mesmo, né? Não é um preto cinza, né? Pressão a LED da...
2: depende. Tem dois tipos de LED. As primeiras LED, uma das bordas, normalmente a borda de cima a borda das, da direita, acho que é. Ela tem um jogo de lâmpadas que ilumina por uma borda através de um espelho. E você controla a intensidade dessa lâmpada, mas elas nunca, elas nunca chegam a apagar completamente. Só que na tela tá tudo preto. Uhum. Agora as, as novas, é que elas têm um Edge atrás por pixel Aí a brincadeira é diferente Porque realmente é, é controle total
1: ah, tá. A varredura
0: é acender E é apagar a luz é uma, é. Não é uma luz Só pra todo mundo
4: Não é uma luz só pra todo é mundo uma É uma luz, luz pra uma
2: luz cada só. pixel É Eles chamam de Full Edge Agora eu já vi esse nome Eu vi, eu vi Full Edge E vi um outro nome nesse sentido que eu não tô conseguindo me lembrar agora e
4: quando, e quando é que rola aqueles Dead Pixels? isso rola em LED ou só em LCD?
2: Dead Pixel rola, rola em LED também porque na verdade a tecnologia da frente é a mesma o LED é só um LCD que tem uma lâmpada melhor ah tá uhum. mas a, a
0: questão é que o, o, por exemplo, o LCD era a janela que ficava fechada o Dead Pixel ah. e no, na LED nova
2: é que é, o LED queimou mesmo e como é que conserta um Dead Pixel? é inconsertável você tem que trocar o painel inteiro Puta é isso aí que me paralha <risos> você tem que refazer Aquele ponto do painel, que é impossível de ser refeito, então você troca o painel inteiro.
5: Então, teoricamente, a plasma é melhor nesse sentido. A plasma
0: não é. tem idade é. de fixo? É. Se elas têm as suas vantagens é. e desvantagens. A, é. né?
2: a plasma vai perdendo brilho de acordo com a idade. Teoricamente, a plasma você, você poderia tirar o gás e recolocar o gás de novo uhum. na nesse... célula. Eu nunca vi ninguém fabricante ou a Eva dizer que isso que oferece esse serviço. Uhum. Então, na prática, a plasma também estraga do mesmo jeito. Mas peraí, dependendo de que idade? É
5: porque assim, hoje em dia, o que acontece? que é que assim... uh, 10 anos? 10 anos, 10 anos você troca de TV antes.
0: Exatamente, é. esse é o argumento das novas TVs de plasma. Pô, você não vai ficar 10 anos com uma televisão. Então quando ela começar a dar fantasma, começar a aparecer mancha, começar a ficar fraca, você já trocou. Então você não vai perceber isso. É porque a Copa é, do Mundo digo... é de 4 em 4 anos, né?
1: a gente tem
5: LCD, plasma, plasma de cão e LED. E as TVs 3D?
1: Aí é
2: tudo LED mas não faz a menor diferença pra não ser plasma tem nada da tecnologia que impeça de fazer de plasma. De é, fazer... A é, plasma
1: é a
4: mesma ah. parada é a mesma te... parada. A tecnologia LED, tá... isso
2: é igual só que ela tem um... A TV que eles estão fazendo de 3D tem dois tipos. Tem uhum. uma que é o óculos ativo. O óculos ativo é basicamente esse óculos que, são... que custa caro, que vem, vem dois na TV. Ele tem uma tela de cristal líquido nele que ele fecha um olho e fecha yes. o outro. E a TV se Sincroniza, manda um sinal pra ele e sincroniza qual imagem de qual olho que vai estar tá mostrando ao mesmo tempo
0: então, mas, mas tem esse ponto da TV ativa e da passiva, que a ativa ela fica piscando o seu que olho, isso.
2: né? O óculos. exatamente,
0: e, e o óculos até é muito mais caro por causa yeah, disso é, porque é. O, o óculos é. tem uma
2: eletrônica no óculos tem uma bateria nele, você tem que carregar o óculos agora
0: a TV passiva ui, <risos> funciona de uma outra, de uma outra uhum. forma a TV que manda o sinal e o óculos ele não precisa de nenhuma eletrônica é, né? exatamente, o, o óculos ele não intercala, o que ele faz é o seguinte ele manda a, uma linha uma linha interpretada por um olho e outra linha interpretada pelo outro o que o óculos faz é filtrar o óculos vai filtrar o que cada olho vai ver entendeu por isso Sim. ele não precisa ficar piscando e agora também tem a televisão sem óculos né que eles estão tentando Sim, o cara na, na verdade
2: é na própria tela da tv você tem umas um, mentes que desviam pro seu olho. A TV sem óculos tem um problema básico, por enquanto, que ela é feita por uma única pessoa, porque a tela da TV não é adaptativa. Então a tela da TV ela faz o efeito num ponto X. É, de, em
0: alguns pontos.
4: Da, em da alguns frente pontos, da TV. Né? É.
2: É, hoje já tem até nove é, pontos. E aí? Né?
0: São nove ângulos que a televisão Exato. chega a um 3D perfeito.
4: Mas olha, eu acho que a melhor aplicação pra TV 3D, na minha opinião, é videogame, cara. Eu testei já jogar jogo de primeira pessoa na TV 3D. Eu também. Eu
3: tinha o óculos do Master System. <risos> não,
0: cara. Não, não, cara. mas até jogo de corrida, assim, você tem a impressão, assim, você tá olhando no, no espelho retrovisor na tela, você consegue ter a... Noção a, de profundidade. a noção de Porque profundidade, a TV cara.
4: deixa de ser uma, uma super esse plano ela vira uma janela para o mundinho. Esse cara é muito louco.
1: <risos>
4: e outra coisa que as TVs estão agora abraçando é o conteúdo sobre demanda, né? É, é a tendência, né? Porque a gente, a gente aqui que tá acostumada a lidar com a internet sabe que o conteúdo sobre demanda é o que todo mundo quer ver, né? Todo mundo baixa seriados, todo mundo baixa. Todo mundo
5: não, senhor! <risos> Fale por
4: você! Ah, tá, tá, que? Fale por que? você! Aonde?
5: seriado! Aonde? Aonde, Aonde rapaz? Baixa... Aonde?
4: Porque as empresas estão entendendo que o público quer ver as
5: coisas na hora que quer. Exato, exato. É. Não, e a maior prova é da, da, do conteúdo sob demanda é a morte do, do, da MTV, né, cara? <risos>
1: Porque é, cara, você não, cara, não. não precisa mais é. esperar
5: a Astrid fazer out of Ai, lá e o Top
1: Tail. me tiver. Mas quanto tempo o cara,
0: cara, é
5: do portal, do
1: cara, cara não ah, Hoje em é dia, o nego
5: quer ver videoclipe, nego vai no, no, na internet, né, cara? Não tem essa de, ah, eu vou esperar. Vou esperar passar no Fantástico a estreia do videoclipe. É. Aí alguém deve estar tá falando quem é que vai querer ver conteúdo sob demanda numa televisão. <risos> <risos>
1: <laughs> Zip, dê, né, cara?
4: Eu gosto de televisão, eu gosto de assistir sempre que possível a Cara, televisão. Tô... Sempre que possível? É, sempre que eu tô a... Sempre que possível, tô botando TV aqui no escritório pô. Não, o tô tá trabalhando Não vou assistir Ah, mas às pô. vezes você vai
5: jantar ou qualquer coisa assim você Então, se eu TV. paro pra
4: jantar, eu boto a televisão lá Aí, Jovem Nerd
5: é o um adepto da bandeja de sofá é, Exatamente É verdade,
1: eu não tô zoando O pior é que eu não tô zoando <risos>